0: Kalo, karena kalau misalnya ngomongin standar kan bisa overwhelm tuh yeah, pertama-tama um, Palingan dari situ Diberangkatin mungkin nggak langsung compliance level Tapi mana yang bisa lo manage Misalnya lo bisa cover Oke okay, yang buta warna 100% udah aman nih oke okay. Habis hmm. itu berangkat ke yang mana Misalnya oke okay, gue nggak ada um, animasi yang bikin Teman-teman epilab sekejang nih oke okay. Terus move on lagi oke okay, gue
1: Oke okay, podcast ngobrolin startup dan teknologi Bareng gue Imbre. Kali ini kita udah kedatangan Mbak Rahma Utami Founder dari Suarez Dan juga Accessibility Consultant Jadi kali ini kita akan ngebahas tentang Accessibility Kita sapa dulu Mbak Rahma Halo Mbak Rahma Halo Terima kasih loh udah mau diajak ngobrol
0: Aku nyanyi Jiver <laughs> <laughs>
1: Jadi uh, sebenarnya. Kebetulan ini kan episode comeback ya setelah sekian lama tidak mengudara Nah sekarang kita pengen bahas sesuatu yang mungkin jarang terdengar oleh orang-orang atau jarang dibahas Kalau boleh terus terang gue jarang banget ngelihat accessibility itu dibahas di komunitas developer Terutama meetup-meetup kali ya mm-hmm. Jadi karena gue tahu juga Mbak Rama uh, aktivis di bidang accessibility ini Dan juga kebetulan punya perusahaan atau startup atau komunitas di bidang accessibility Jadi Kali ini kita pengen bahas tentang itu Nah sebelum kesana kalau boleh perkenalan diri sedikit dong mbak Oke
0: okay, thank you Halo uh, nama saya Rahma Utami Tapi ada yang manggil Rahma, ada yang panggil Mau, ada yang panggil Utami <laughs> Jadi dipanggil yang manapun aku neng aku tenang aja uh, Background aku lulusan desain komunikasi visual sebetulnya
1: uh-huh.
0: um, Dan ngelanjutin S2 nya di Media Practice for Development and Social Change Okay. Trajektori tidak lurus. Tadinya uh, ya fotografi dulu, uh, terus uh, ke desain, dari desain lalu ke Strategy and marketing and funnel. Tapi juga sambil ngedesain web sama app. Jadi kalau dari okay. segi kerjaan, aku nggak kerja di unicorn atau atau produk sih Baru kembali lagi ke accessibility lima tiga tahun yang lalu. Oke
1: okay, oke okay, oke. Okay. Kalau boleh tahu mbak Rama sendiri udah berkarir di industri udah berapa tahun mbak?
0: Aku mulai kerja full time Januari 2010, hmm. tapi kalau mulai kerjanya sih sebetulnya
1: 2009 I see, gimana ceritanya sebenarnya dari, kan tadi sempat jadi fotografer juga, fotografi ya, melakukan aktivitas okay. fotografi dan marketing juga Gimana ceritanya uh, dari background desain kemudian bisa masuk, bisa punya ketertarikan mungkin ke accessibility.
0: Oke, okay, jadi uh, kalau di kampus gue itu uh, dulu ada tiga pembagian utama kalau masuk DKV. Yang okay. pertama itu graphic design, yang kedua multimedia, yang ketiga advertising. Hmm. Gue sebenarnya masuk penjurusan advertising, cuman penjurusan ini tuh baru ada di semester 6. Okay. Jadi semuanya sebetulnya mendapat basic design. Um, waktu itu sebetulnya masuk ke accessibility nggak langsung, tapi lebih ke... tugas akhir aku waktu itu aku propose untuk kampanye untuk tuna uh, kampanye kerja untuk tunanetra di sektor formal okay. dan itu muncul gara-gara aku lagi bikin essay SI fotografi um, di PSBN Gataguna, Bandung mm-hmm. terus ya udah aku bikin essay SI kan ya wawancara um, yeah. segala macam tapi kayaknya pulang-pulang tuh kayak semacam terpelatuk um, kerjaan gua Uh, ya bikin desain gitu ya Visual oriented banget mm-hmm. Foto, video Gue kalau misalnya Mata gue nggak bekerja lagi Gue kerja apa ya Nah mungkin disitu aku mulai Mulai dig down Soal isu disability Soal isu uh, Optionnya apa aja sih
1: uh, okay. Tapi waktu itu
0: nggak serius Sampai Ya itu proposal topik TA ada tiga, tapi yang kepilih itu barulah ngedalamin lebih jauh lagi.
1: Berarti bukan karena melihat ada, ah, mohon maaf nih ada mungkin orang-orang di luar sana yang punya keterbatasan, kemudian punya ide kayaknya gue bisa bikin sesuatu buat mereka. Tapi lebih ke kalau nanti gue kena gitu ya.
0: Iya, jadi uh, banyak yang uh, salah kaprah. Uh, gira, lu kan nggak punya anggota keluarga yang difabel atau misalnya nggak, lunya sendiri nggak difabel, kenapa lu bisa care ke isu itu? Itu pertanyaan sejuta umat bahkan ditanyain pas TA juga hmm. dan sempat lupa jujur. Tapi pas aku ingat ingat lagi, ya emang itu karena pekerjaanku jurusanku sangat visual oriented uh, dan tapi kan ya kita ya mubalohu alam ya. Yeah. Uh, Walaupun ada ada satu orang enggak boleh mikir kayak gitu ya kita prepare for the worst juga ya kalau misalnya gue nggak bisa menggunakan mata lagi untuk bekerja opsi yang gue punya apa mm-hmm. itu dulu sih tadinya kerjaan tapi kesini-kesini lama-lama it's not only about the job tapi juga quality of life
1: oke okay, oke okay. kalau uh, menurut lo sendiri Aksesibilitas itu sebenarnya seperti apa sih Mbak? Mungkin ada teman-teman kita yang belum terlalu tahu Apa sih yang dimaksud dengan aksesibilitas Kemudian itu kenapa penting gitu
0: Aksesibilitas atau digital aksesibilitas nih tahu. <laughs> Soalnya ada, ada ya? pembatasan yang lumayan disting dari keduanya nih
1: Nah coba menurut lo kita mulai dari mana Mbak?
0: Uh, ya kalau aksesibilitas sih bagaimana suatu Ya fasilitas bisa digunakan oleh Uh, pengguna dengan berbagai macam atar belakang dan kemampuan okay. Mirip sama universal design Tapi bedanya kalau misalnya aksesibilitas itu boleh ada akomodasi
1: hmm. Kalau
0: universal design kan benar-benar tidak ada penyesuaian sama sekali Kan gak ada adjustment Tapi kalau aksesibilitas itu bisa ada adjustment okay. um, Dan kalau digital accessibility Jelas okay. depannya digital Jadi, uh, ya digital experience itu equitable uh, atau having reasonable accommodation untuk digunakan semua orang tergantung kapasitas mereka, baik dengan ataupun uh, tanpa assistive teknologi.
1: Oke okay. digital accessibility. Jadi, kayaknya coba kita scopin aja ya diskusi kita ke mm-hmm. sana. In general dulu deh, apa yang kurang dari oh. digital accessibility yang, udah, yang ada sekarang? atau mungkin gak ada sama sekali.
0: Yang kurang adalah bahkan orang nggak tahu standarnya sehingga hmm. ketika mengerjakan itu kadang accessible kadang enggak dan itu kayak by coincidence aja. Jadi tidak terstruktur. Bahkan pernah ada waktu itu kita ngadain survei kecil-kecilan nggak tahu bedanya accessibility sama usability. Oke. Okay. Jadi itu aja udah udah satu PR gitu kan. Dan kemarin um, kita ada survei lagi uh, men- Apakah kalian pernah lihat accessibility di di apa namanya bug tracking kalian gitu apa ada yang pernah lihat tapi nggak pernah pakai gitu kan ada yang nggak pernah pakai gitu. jadi uh Ya karena itu awarenessnya rendah, terus udah gitu. Ini juga nggak diajarin di Kulihannya. gue sebagai lulusan DKV Gue nggak merasa pernah diajarin how to create inclusive design hmm. apa, gitu nggak pernah dan yeah. di kuliah di informatika pun nggak ada. enggak ada, nggak hmm. ada. Jadi uh, ya paling gue yang kampus yang gue tahu nggak ada ya. Jadi gue nggak yeah. tahu kampus-kampus lain. Uh, jadi ya memang ada. systemic gap juga dari segi regenerasi informasi dan knowledge oke,
1: okay. kalau menurut lo apa yang perlu, maksudnya dasar-dasar apa sih mbak sebenarnya yang perlu mungkin kayak uh, ketika kita kuliah harusnya ada gitu loh uh, materi-materi tentang digital accessibility ini, sejauh apa sih harusnya perguruan tinggi itu menurut lo memberikan pengetahuan tentang itu
0: harusnya sih paling nggak bagian dari satu atau dua pertemuan di di bagian tertentu ya kayak misalnya kalau mungkin kalau di informatika pasti kan ada yang penjurusan yang buat bikin website atau aplikasi mm-hmm. gitu yeah. ya minimal konsepnya dikenalin dulu bahwa pengguna tuh enggak semuanya uh, non disabilitas gitu ya nggak semuanya pengguna tuh pakai mouse nggak semuanya pengguna tuh bisa melihat okay. konsep itu aja dulu dikenalin um, jadi spektrum penggunanya juga Uh, ditekankan. Oke. Okay. Terus kalau dari teman-teman desain gitu ya, ya waktu gue di jurusan desain ya kita belajar ilustrasi, kita belajar pictogram, kita belajar komposisi warna. Tapi kita nggak pernah diajarkan gimana caranya membuat informasi yang ramah buta warna.
1: Padahal hmm. yeah, itu
0: simple, itu simple cuman kayak pemilihan warna, uh, how to define information in the layout atau Choose choice of color gitu kan, yeah. ha, itu nggak butuh satu SKS sendiri nggak butuh gitu. Jadi uh, sisanya mereka bisa self eksplorasi ya udah gitu. Tapi dasar-dasarnya nggak dikenalin. Iya yeah,
1: iya yeah, yeah. gue setuju. Uh, gue pun kalau seandainya ceramah ngasih tahu tentang teks tuh biasanya yang dibahas tuh tentang adalah Dasar dulu gak sih, jadi kita ngasih tahu hmm. dasar Supaya mereka nanti bisa explore sendiri Kedepannya mereka Betul. mau explore ke arah mana Betul, Kebetulan gue juga punya salah seorang teman Yang kebetulan uh, buta warna parsial Dan dia tuh cerita hmm. ke, Dia tuh juga struggling nih Kalau seandainya ada desain yang misalkan Warnanya tuh sebenarnya mirip-mirip Jadi dia juga nggak bisa hmm. ngebedain Nah itu berarti salah satu bentuk dari Digital accessibility itu sebenarnya bisa nge- Menyelesaikan problem itu juga ya Kalau dilakukan secara benar
0: Yes, jadi uh, yang mungkin yang salah kaprah pertama itu uh, digital accessibility itu kalau dibilang disabilitas itu bukan soal teman-teman turunan netra bisa lihat ya Tapi yeah. juga teman-teman disleksia, teman-teman hmm. buta warna, teman-teman tuli, teman-teman epilepsi Pokoknya spektrum disabilitas lah banyak gitu banyak. aja dan itu standarnya bukan berarti kalau kita bikin aplikasi atau website buat Uh, buat aksesibel ini enggak mesti Satu disabilitas Satu aplikasi Enggak okay. Tapi aplikasi yang Exactly the same Yang kita gunakan Sehari-hari Itu juga bisa juga dipakai
1: Oke okay. Gue jadi penasaran uh, Kalau berdasarkan pengalaman lo uh, Mungkin teman-teman kita Yang uh, memiliki Keterbatasan gitu Itu mereka Bagaimana sih mbak Sebenarnya cara mengakses Mungkin aplikasi Atau mungkin uh, Konten-konten digital Itu ada yang bisa lo share enggak
0: Oke okay. Kalau gitu dibagi dua dulu nih, yeah. ada teman-teman yang pakai assistive teknologi, okay. ada yang enggak, nah kayak teman-teman buta warna tadi, biasanya enggak pakai assistive teknologi tuh asitis aja, gambar ya gambar gitu ya warna ya warna. Uh-huh. Uh, teman-teman, EF gue juga banyak kok yang buta warna parsial, uh-huh. jadi ya mereka lebih mengandalkan struktur uh, informasinya, uh-huh. kayak misalnya kalau kayak lampu merah. Dau dimana merah kuning ijo, itu bukan dari merah kuning hijau Tapi urutannya atas tengah bawah okay. Dan lampu merah kan konsisten ya atas tengah bawah Atau yang terluar itu yang merah ya Kalau misalnya dia mendatar ya Jadi yeah, dia yeah. mengandalkan konsistensi di dalam desain untuk perceive informasinya apa Tapi kalau misalnya kayak benar salah terus diidentifikasinya cuman pakai warna merah sama hijau atau misalnya kayak ada jalur kereta api deh, hmm. misalnya pertemuan di tanah bang, hmm. terus ada satu jalur warna merah atau jalur warna hijau, nah udah deklar, nggak tahu tuh <laughs> yang mana nyambung kemana itu <laughs> kan, yeah, 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 yeah. jadi uh, lebih ke arah itu kan how how to um, give information nggak cuman hanya mengandalkan warna. Okay. Uh, karena mereka nggak gunakan asistif teknologi. Nah, ada juga yang pengguna asistif teknologi, uh, misalnya yang kayak nggak bisa gerak sama sekali badannya, atau misalnya yang um, penglihatannya terbatas, mm-hmm. contohnya tunanetra gitu ya, yang tunanetra total maupun low vision, uh, yang paling sering dipakai case-nya itu tunanetra sebetulnya, karena okay. uh, teman-teman tunanetra kan tidak bisa melihat ya. Ada yang bisa melihat, uh, kayak yang low vision, mereka bisa melihat cukup banget. Jadi Ada yang nggak butuh uh, kaca pembesar, tapi ada juga yang menggunakan kaca pembesar. Oke. Okay. Tapi yang benar-benar nggak bisa lihat ya, udah nggak bisa lihat gitu kan, nggak bisa membaca apapun. Kalau misalnya itu tidak aksesibel, nah si pembaca layar ini sudah ada di HP, di laptop, di okay. iPhone, di uh, Android gitu. Itu sudah pre install Mungkin ada beberapa yang harus tambah instalasinya gitu ya, kayak di Windows. Tapi yang yang defaultnya juga udah ada. tinggal informasi yang ada di layar itu terbaca nggak sama si screen reader? Hmm. Dan saat screen readernya dibacakan itu masih bisa menyajikan, uh, bisa dioperasikan enggak Bisa diklik enggak Karena banyak tuh pas diaktifin di screen reader tiba-tiba uh, toggle-nya jalan. Atau misalnya karena datanya itu interaktif terus ya nggak bisa diklik juga atau enggak bunyi. Okay. Jadi ya itu sih bentuk-bentuk contohnya.
1: Oke okay, jadi... Misalkan, misalkan gini deh mbak, contoh aplikasi apa ya uh, musik deh. Misalkan, let's say Spotify mm. ya. Itu mm. jadi uh, misalkan uh, kalau tunanetra tuh maaf itu nggak bisa melihat kan ya, ya nggak sih?
0: Ada uh, lebih tepatnya sih uh, ada derajat penglihatan okay. dari mula yang sudah tidak bisa melihat sama sekali, ada yang masih bisa melihat gelap terang. Ada yang bisa melihat tapi tidak bisa membaca teks okay. gitu ya
1: okay.
0: uh, Banyak sih spektrumnya
1: Misalkan kalau mereka let's say mau buka Spotify gitu Kan mereka mm-hmm. jadi misalkan mengalami kesulitan lah Ngeliat misalnya mau muter musik yang mana Berarti mm-hmm. sebenarnya ketika mereka nge-scroll-scroll itu Mereka ada kayak somehow uh, judul musiknya itu dibacain gitu ya apa gimana?
0: Yes oh. Dan ada teknisnya sih maksudnya Kalau kita kan ya scroll scroll aja ya. Kalau mereka sebetulnya bisa jump into specific section selama si website ataupun aplikasinya itu ya itu codingnya benar karena nggak manual. Kalau kita kan ya udah skimming tuh ya udah ngelihat aja sekilas gitu ya. Kalau cara melihat mereka tuh cara mengakses skemennya bisa jump dari satu section ke section yang lain. Sebetulnya, okay. tapi kalau misalnya codingnya nggak benar ya harus manual sih, baca dari home, cari koleksi kamu, buat playlist, sudahlah
1: panjang
0: perjalanan.
1: Gue tuh sebenarnya baru nge, juga kan, uh, gue uh, baru ngulik-ngulik website lagi ya, jadi uh, mm-hmm. waktu itu gue sempat download salah satu sampel code gitu, terus ada beberapa HTML tag gitu, tag at- mm-hmm. atau atribut ya gue juga nggak terlalu paham, yang sebenarnya gue bingung ini sebenarnya buat apa, terus pas gue cari tahu ternyata itu uh, beberapa tag, kayak misalkan text field, terus ada tag mm-hmm. itu itu dipakai buat screen reader, jadi sebenarnya digital accessibility itu dibantu lewat hal-hal seperti itu ya?
0: Yang jelas sih kalau di HTML5 udah ada landmark, itu satu, pakelah landmark, jangan kebanyakan div guys oh. jadi kalau, <laughs> jadi itu tuh ada ada meaningnya, gitu loh nggak cuman sekedar kenapa ada section kenapa ada nav kenapa ada footer hmm. itu itu nggak cuman pembagian aja tapi itu ada meaningnya buat assistive teknologi uh, dan kalau yang tadi mungkin yang lu sebut kemungkinan besar aria ya ah
1: betul aria iya, iya, iya. aria
0: uh, jadi aria itu memang uh, bisa, dibilang, uh, bisa dibilang atribut tambahan untuk website sehingga informasi-informasi tersebut bisa diolah lagi sama assistive teknologi. Hmm. Jadi contohnya misalnya uh, ada alert gitu ya. Yeah. Kalau alert kan di kita mungkin munculnya di atas. Terus misalnya ada warna merah. Mm-hmm. Nah kalau yang nggak bisa ngelihat uh, kan nggak ngeh gitu ada perubahan itu. Jadi bisa jadi si alert itu saat dia ngelot langsung dibacakan itu tambahin misalnya um, area alert gitu kan atau misalnya um, sifatnya apa polite atau apa gitu ya jadi memastikan bahwa perubahan state itu diterima dan bisa diinterpretasi dan bisa dibacakan diketahui oleh si uh, aset teknologinya sih
1: oke okay. gitu oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. nah uh, kalau di suara ini kan kalau gue lihat tuh punya dua macam servis ya mbak ya Yang pertama mm-hmm. itu untuk uh, orang yang visually impaired, kemudian yang mm-hmm. kedua untuk bisnis dan company. Nah, gue mm-hmm. penasaran kalau untuk uh, orang-orang yang uh, visually impaired ini sebenarnya apa sih mbak yang uh, lo lakukan bersama mereka? Apakah mengedukasi atau membantu mereka menggunakan aplikasi, ngasih tahu gimana pakai aplikasi atau gimana?
0: Justru enggak sih, justru uh, awalnya suara. sebetulnya kan uh, kita tuh mau nambahin opportunity mereka Uh, employability mereka gitu ya Jadi okay. waktu Sebetulnya awalnya suara itu Kita ngajarin digital content writing Ke teman-teman Tuna Netra okay. Karena Dari si tugas akhir saya Saya tahu Makhluk bernama screen reader tuh udah ada Di tahun 2008 itu mm-hmm. Udah kenalan sama screen reader Dan Karena kerjaan saya Sebelumnya itu Di digital agency Itu sangat possible Buat teman-teman peranetra tuh kerja secara remote udah tau lah ya infrastruktur kita kayak apaan gitu yeah, <laughs> janganlah yeah. suruh mereka ke kantor <laughs> ya, yeah. jadi possibility-nya tuh mendingan kerja remote dan tiba-tiba di jalan remote, ada tiang ya ya uh, gitu. kan udah mah udahlah pokoknya panjang perjalanan <laughs> untuk urusan uh, infrastruktur yang yeah. mungkin butuh triliunan itu yeah, yeah. uh, uh, jadi kita ngajarin itu okay. uh, ngajarin di jangkauan dengan syarat mereka sudah bisa Uh, mengoperasikan internet mereka sudah bisa mengoperasikan word mereka sudah terbiasa buka email jadi justru itu doh prerequisite dan itu uh, jadi kita nggak ngerjain komputernya sama sekali tapi kita ngajarinnya adalah uh, seo technicalities terus oh. udah gitu uh, editorial pan social media terus juga ads dan kawan-kawan dan terus mengenali itu kalau pakai screen reader gimana misalnya mengenali di layar mereka tuh sedang ada ads gitu ya hmm. jadi uh, yang heading 3 ini uh, itu adalah headline-nya, terus ini body copy-nya nah kalian bikin, oh ini tuh selama ini ternyata ads ya Ya udah kita ajarin itu oh. cuman ya pada saat ngajarin itu kita discover topik digital accessibility karena waktu itu kan uh, misalnya kita suruh bikin tulisan terus oke okay, kalian riset di web ABC terus waktu itu masih offline ya hmm. Terus ada yang mbak, ini saya di mana ya? Hah, gimana? Sini deh mbak. Oke, aku ke situ. Ternyata ada pop-up, oh.
1: <laughs> terus ada
0: pop-up, terus tapi kursornya masih di belakang. <laughs> jadi nggak nyampe-nyampe lah ke pop-upnya <laughs> gitu. Soalnya ini saya token escape nggak bisa mbak. Uh, terus itu ada pop-up, pop-up itu apa ya mbak? Oh ya benar juga ya mereka nggak pernah lihat pop-up gitu kan. Uh, jadi itu ada kayak kotak kecil di atas. Oh gitu. Terus uh, biasanya kalau gitu ada tombol close-nya. Ini saya deket nggak sama tombol close-nya. Terus aku ya itu backgroundnya nggak di disable ya, Jadi panjang perjalanan. Okay. Itu satu. Terus ada lagi yang kesasar, mbak. Saya dong, gitu. Pas <laughs> di pas datang, kenapa dia terjebak di mega menu? Jadi kayak Mega nya tanpa akhir dan enggak ada skip link. Jadi dia nggak bisa nyampe ke konten di dalamnya karena terjebak di mega menu itu. Mega menunya Terus, yang ya. kayak gimana sih, mbak? Jadi uh, navigasi. terusnya kan suka ada drop down. Tapi cuman kayak yang on hover gitu loh. Jadi oh. gak, gak clickable. Jadi hover terus dia langsung ada drop down. Terus ada anaknya Aha, lagi, menunya lagi, ada anaknya lagi. Oh itu mega menu. Okay, okay. Ya terus udah gitu kayak. Wah kelar-kelar ini. Ini ada skip linknya ya. Enggak mbak. Jadi disitu udah mulai ngulik-ngulik. Oh ternyata tuh. Ini bukan soal kapasitas mereka menggunakan teknologi. Tapi ya si Website si environment-nya itu sendiri Yang membuat mereka disabled hal udah ada technicalities-nya Udah ada standarisasinya Tapi tidak diterapkan Makanya kayak ini sepintar apapun mereka enter yang ada mereka kerja Dibilang kok lu kerja lambat sih hmm. ya, Padahal bukan salah mereka ya Salah yeah. website-nya gitu kan yang buat riset Akhirnya okay. wah nggak bisa nih uh, Cuman ngajarin doang harus Harus doing something Ya edukasinya justru bukan ke Teman-teman di fabelnya Tapi justru Ke orang yang buat Fable. produk
1: ya uh-uh. Dan di sanalah muncul uh, Kerjaan baru lu Sebagai digital konsultan Eh Accessibility konsultan gitu
0: Yes Tapi uh-uh. itu juga belajar dulu sih Untungnya dapat kesempatan belajar uh, From the real experience
1: <laughs> Gue sebenarnya penasaran ini mbak uh, Maksudnya uh-uh. Kan Maksudnya uh, Gimana ya ngomongnya ya Gak sulit takut-takut salah ngomong sebenarnya Jadi misalkan let's say lah Orang baru rilis aplikasi ya Kan mm-hmm. otomatis kalau startup kan biasanya mereka rilis tuh kan Ya udah rilis aja dulu yang penting Gimana so. nanti lihat nanti Nah sebenarnya mm-hmm. gue cukup yakin ketika mereka rilis Let's say MVP Itu banyak hal-hal terkait digital accessibility yang Mereka skip misalkan kayak gitu ya mm-hmm. Nah itu Gimana caranya maksudnya kalau menurut lu, kapan harusnya mereka tuh mulai consider untuk melakukan itu Karena kan mungkin di awal mereka mungkin pengen fokus ke hal-hal yang sifatnya lebih uh, Gimana ya uh, membantu mereka gitu loh untuk uh, bisa bertahan atau gimana Nah menurut lo sendiri itu gimana kapan sebuah perusahaan itu harus mulai mikirin hal-hal semacam digital accessibility ini
0: Sebenarnya kalau dari segi benernya sih ya pas planning ya karena kalau misalnya dari pas planning rombak rombaknya tuh nggak banyak gak ya. jauh-jauh amat gitu ya. karena yes. kalau misalnya udah udah kelar terus misalnya bikin baru gitu kan tuh kayaknya lu udah masukin ku ada gitu ya <laughs> tapi uh, kalau ngomongin ya konsep produk yang sekarang toh really sabes itu bisa timpa lagi bisa timpa lagi ya sebetulnya jadinya fine fine aja sih kalau yang tahap evaluasi okay. uh, jadi Tapi kalau misalnya dari segi yang benernya, ya benernya sih pas planning.
1: I see. Itu uh, kalau menurut lo sendiri, bagaimana cara mereka bisa memulai? Kalau misalkan gue nih, gue tiba-tiba besok mm. bikin startup. Gue harus mm. mulai dari mana untuk uh, paling nggak gue bisa mengcover hal-hal yang sifatnya common lah di digital accessibility?
0: Kalau Karena kalau misalnya ngomongin standar kan bisa overwhelm tuh yeah, pertama-tama. Um, palingan dari situ... diberangkatin mungkin nggak langsung compliance level tapi mana yang bisa lu manage misalnya lu bisa over oke okay, yang buta warna stroke udah aman nih oke okay. habis hmm. itu berangkat ke yang mana misalnya oke okay, gua nggak ada um, animasi yang bikin teman-teman epilepsi kejang nih oke okay. terus move on lagi oke okay. gua uh, semua gambar udah gue kasih alt text nih jadi lebih okay. ke arah ya accessibility itu kan Continuous progress ya. Yeah. Sebetulnya lo gak akan pernah perfect. Apalagi yang namanya produk zaman sekarang. rilis 1, rilis dua, fitur 1, fitur 2. Sebenarnya gak akan kelar gitu kan. Yeah, gak ada betul. ujungnya. Tapi uh, minimal. Karena kalau misalnya lo udah tahu dari dari sisi compliance. Itu, karena compliance itu kan cuman, cuman checklist yang dikategorikan sesuai kategori. Tapi nggak dikategorikan sesuai disability. Mm. Tapi minimal kalau misalnya... lu sudah menyadari dari situ tuh yang benefitnya siapa aja kayak mana sih yang paling ringan yang bisa lu kerjain duluan mana sih yang nextnya palingnya milestone-nya tuh ketaker lah,
1: okay, okay, okay. Kayak gitu sih. Bahkan sebenarnya uh, perlu pengetahuan dari developer juga supaya maksudnya hal-hal yang sederhana kayak uh, alternate text itu pun juga, aduh ada motor lagi. <laughs> <laughs> Jadi uh, developer pun sebenarnya uh, tan- Misalkan gini, tanpa perlu dikasih tahu Harusnya developer pun dengan penuh kesadaran tuh udah nambahin alternate text-nya aja ya Ketika dia misalkan pasang image Paling nggak itu cukup membantu juga Untuk di awal-awal Walaupun nggak harus yang fancy dan semuanya dipastikan Udah uh, tercover gitu loh Use case-use case use case accessibility
0: Ya kalau misalnya Sebenarnya kalau misalnya kayak gini Tanggung jawabnya bukan di developer aja sih Ya designer, ya UX writer Ya content writernya, ya developernya Karena kan prinsipnya empat tuh Perceivable, operable, understandable, sama robust okay. Kalau perceivable kan bagaimana informasi itu bisa diterima oleh indra yang dimiliki Terus kalau operable bagaimana itu bisa dioperasikan dengan beragam macam input Ya kalau keyboard doang, bisa nggak? Nggak usah pakai mouse misalnya, gitu kan? Yeah. Kalau understandable, informasinya bisa dipahami. Dan kalau robust itu kaitannya bisa diakomodir sama user agent yang lain, diaksesibiliti, uh, asisi teknologi yang lain. Nah, developer tuh sebetulnya cuman Putih ya cuman itu mastiin si atribut atributnya ada tapi yang ngisi altnya seharusnya Aha. sih ini partnya si
1: ux writer gitu misalnya
0: betul terus suruh ngejelasin gambaran kayak gitu yang ada ntar keluar bahasanya yang enggak nggak <laughs> ace gitu ya yang ya kayak kemarin uh, Sesimpel ini aja tombol tombol love gitu ya tombol love ya di di spotify ada nggak sih tapi bisa yang ada. tombol love di gojek gitu ya itu selalu gue jadikan case nah tombol love di gojek itu fungsinya apa? Oh nambahin nambahin makanan ke favorit gitu kan. Hmm. Nah kalau dikasih label kalau orang nggak ngeliat tombol itu lo kasih label apa? Apakah favorit? Apakah tambahkan ke daftar favorit? Add to favorit? Suka? Like? Atau apa? Oke. Okay. Ya. Itu bukan tugas developer cuy, itu tugasnya UX writer
1: bener siapa tuh developer nulis cinta gitu ya <laughs> Iya gitu kan,
0: terus udah gue udah kasih alko, udah kasih label Ya gak salah juga cuy, tapi nggak memenuhi kaedahnya juga Gak understandable, ini maksud cinta iya
1: uh. <laughs> <laughs> ya, Begini ya.
0: anjir <laughs> ya, ya,
1: ya, ya, ya. Bener juga ya, kadang uh, gue pun juga uh, ngeri dulu waktu pernah bikin produk uh, Mungkin ada beberapa hal yang developer itu uh, sadar tapi designer tuh nggak sadar. Terus developernya ngide tuh. aja gitu. Dikasih uh. sesuatu yang pas dilihat designer apaan nih? Lu nambahin apa-apa kayak <laughs> ini kayak. <laughs> ya ya ya, ya.
0: <laughs> Kalau dulu ada sih waktu gua awal-awal um, accessibility terus gua ngepost suatu suatu apa namanya? line of code untuk untuk ngasih konten description di Android kalau enggak salah. Hmm. Terus ada yang ngaku Oh, itu tuh selama ini buat accessibility. Selama ini gue biarin kosong. Perakuan dosa gitu kan. <laughs> ya, 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 ya. Ya, jadi karena nggak tahu juga mereka itu buat apaan sih gitu dan dan gua nggak dapat bahannya juga nih dari tim designer atau tim writer. Ya udah, lebih karena taruh, taro, taro tapi kosong gitu kan.
1: Iya, <laughs> iya, iya. Oke. Okay. Uh, gue punya pertanyaan terakhir nih mbak uh, tadi, tadi kan ada banyak ya bidangnya Maksudnya Ada UI design Kemudian UX design hmm. uh, Kemudian copywriter juga Dan developer Itu mereka menurut lu cara Terbaik mereka untuk getting started Memahami ini Harusnya mereka mulai dari mana dulu mbak?
0: mulai dari duduk bersama <laughs> dan baca bareng-bareng.
1: Oh gitu ya. Jadi jadi mereka mulai dari baca bareng-bareng kemudian ya udah kayak tadi mereka akan menyebar ke masing-masing fokus mereka gitu.
0: Yes, karena uh, itu tuh si si compliance level uh, ataupun ya semua accessibility checklist itu Benar-benar ada pembagiannya, mana yang sebetulnya hanya bisa dikerjakan oleh UX writer atau content writer, mana yang benar-benar hanya domainnya designer, mana Hmm. yang domainnya developer, dan mana yang domainnya QA. Karena kalau misalnya kayak QA ya, expected behavior dari yang sudah decoding, itu apa dibacakan sama screen reader contohnya. Kalau misalnya ngebacainnya nggak penuh, Kebaca, tapi tidak sesuai dengan expected behavior ya sebetulnya masih ada yang salah sebetulnya jadi uh, memahami bahwa masing-masing tuh rolesnya apa, porsinya segimana jadi emang nggak mungkin bahkan nggak bisa waterfall juga ya harus hmm. de, uh, masing-masing tuh uh, menentukan juga workflow-nya gimana karena ada informasi-informasi yang mungkin selama ini oh dari Figma udah langsung oper ke uh, developer iya yeah. Nah, dimana kita bisa naruh sih informasi misalnya, oh ini labelnya ini, oh ini alt textnya ini itu kan harus disepakatikan secara workflow, oh. jadi ya memang harus duduk bareng dulu, gak cuman untuk memahami porsi masing-masing dalam membuat produk ini lebih inklusif, tapi juga workflow-nya gimana nih enaknya, antar timnya seperti apa oke,
1: okay, oke, okay, oke okay. menarik, gue jadi punya pertanyaan lanjutan, jadi Workflow ini sebenarnya ditentuin oleh masing-masing tim Atau sebenarnya udah ada standar praktisnya juga Workflow yang lu maksud tadi itu seperti apa? A- atau ada guidance-nya? Gak?
0: gue sih uh, Sangat tergantung sama tim masing-masing Kalau yang kemarin sempat gue ajarin itu Lebih ke arah suggestion sih Karena kan rata-rata oke okay, gue mulai dari mana Gak tau gitu hmm. Oke okay, misalnya mulai uh, ya udah dari fitma kalian di komenin deh Misalnya sepakati untuk mengidentifikasi heading level, kalian pakai apa, elemen apa gitu kan. Jadi di layar tertentu dipisah. Hmm. Atau misalnya untuk menyapakati label itu yang mana, itu gimana. Jadi aku lebih ngasih ke Sajusin Karena memang selama ini tuh yang kejadian, proses accessibility itu sebagai evaluasi, bukan proses. Okay. Kalau evaluasi kan berarti kan audit ya. Yeah, yeah. Elemen mana yang salah, nanti lu benerin. Itu beda banget prosesnya, jadi itu yang ada um, dari audit, dari audit ntar dibagi-bagi, itu tuh uh, ownernya siapa, misalnya developer atau desainer, ya mereka revisi kan. Ya, ya. Tapi kalau proses, it's another thing.
1: Ya, ya. Apakah kebanyakan klien atau perusahaan yang datang ke lu itu pada awalnya mereka melakukan ingin melakukan audit aja sebenarnya Mbak?
0: Lucunya beda antara yang di sini sama yang di UK Jadi gue sempat oh. jadi accessibility consultant juga di UK yeah. Kalau di UK itu Karena mereka udah ada regulasi negara Untuk public service to be accessible Ada targetnya Mereka make sure itu compliance to WCAG uh, Website content accessibility guidelines ya uh, comply to WCAG Dan uh, untuk ada user testing ataupun enggak Mereka Um, itu opsional. Mm-hmm. Nah, yang terjadi di Indonesia, uh, walaupun sekarang klienku belum banyak karena ya masih advokasi lah ya. Yeah. Yang terjadi justru sebaliknya, kayak gue mau lihat enggak sa- accessible apa platform gue. Jadi oh. justru mereka interestnya sama sih user testing dulu, auditnya belakangan gitu. Jadi karena mm. oh emangnya ternyata oh gitu ya, oke okay. ya udah kita benerin gitu kan. Oh ya udah lebih lanjut lagi um, untuk dapat nya atau oh ya udah habis ini Um, ada ya konsultasi untuk ke uh, developer yang ngertiannya gimana jadi justru butuh dibuktikan dulu butuh witnessing dulu bahwa ini tuh enggak akses atau ini tuh kurang aksesnya sebelah mana baru mau dibikin aksesibel jadi butuh proof banget kalau di sini tuh
1: berarti sebenarnya regulasi dari pemerintah itu memegang kunci juga ya
0: memegang ya walaupun gua nggak bisa ngarepin banyak ya cuman <laughs> ya <laughs> sangat megah, karena uh, ini yang lagi diperjuangkan Suarez juga uh, untuk bisa masukin ini ke dalam ya entahlah itu pergub kek, mau itu nasional ke terserah lah gitu ya karena uh, FYI di undang-undang yang meratifikasi UNCRPD yang uh, kon apa sih CRPD itu convention Right person with disability uhum. Nah itu tuh di Indonesia belum ada nyebutin Aksesibilitas non-fisik atau Aksesibilitas digital oh. Jadi ya pemerintah pun salah kaprah Soal aksesibilitas gitu ya Jadi, Karena karena payungnya enggak ada Dan yang namanya pemerintah kan Kalau bekerja kan ada landasan Oke okay, PP nomor berapa Undang-undang nomor berapa hmm. Kalau enggak ada yang gak dikerjain kan Jadi yeah, yeah. Uh, itu sedang diperjuangkan di samping sampingannya suarais, uh, jadi kita juga lagi diundang sih itu, nah, yeah, yeah, yeah. cuman ya itu kok lagi lagi gitu ya udahlah <laughs> uh, <laughs> ya,
1: nggak usah dibahas nanti kita kemana-mana bahasannya, <laughs>
0: bukan itu itu, itu gitu. you know what I mean <laughs> gitu yeah, ya, yeah, 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 yeah. Uh, tapi minimal itu jadi payung sih, okay. uh, walaupun nanti implementasinya ngunakinu, tapi kalau misalnya ada landasannya kan lebih mudah bergerak dan dan orang lebih aware kan secara general.
1: Oke, okay, mudah-mudahan uh, apapun itu yang diperjuangkan mudah-mudahan bisa memberikan kebaikan untuk lebih banyak orang. Amin. <laughs> gue kalau mau bahas tentang ini gue gatal-gatal sebenarnya mbak, tapi jangan kita bahas di sini kali ya. Kebetulan kita udah terlalu lama. lagi. <laughs> Nanti tuh obrolan offline aja obrolan offline. Oke, okay, uh, itu aja sebenarnya mbak. Terima kasih udah mau diajakin ngobrol. Uh, gue sendiri pun uh, sebelum kita ngobrol ini banyak salah kaprah sebenarnya dan ternyata malam ini gue bisa tercerahkan oleh. Petua-petua lo. Asik.
0: Anjir, petua <laughs> <laughs> Gua enggak setua itu, situan sebelah gua. <laughs> oke
1: okay deh. Uh, sekali lagi makasih Mbak ya, ya. Uh, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, <laughs> oke. Okay, okay. Kita kita closing dulu kali ya. Nanti kita share <laughs> iya. okay. uh, kalau gitu terima kasih buat teman-teman yang udah mendengarkan uh, mudah-mudahan bermanfaat. buat teman-teman dan dapat inspirasi juga setelah ini tahu bagaimana caranya bisa membuat sebuah produk yang lebih aksesibel untuk banyak orang. segitu aja sekali lagi makasih mbak Rama. Uh, sampai ketemu lagi semuanya di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh.